1: Chivas tiene jugadores para reemplazar a JJ Macías, dice Chapo Sánchez, ¿será? Lo platicamos en Fútbol Club, Diego Peña, Julio César Quintanilla y Antonio Camacho, y lo escuchas en Lo Mejor de tu DN Radio.
3: el Club Guadalajara, Julio César Quintanilla, Julinski, ¿no van a extrañar a Macías? ¿En serio? ¿El segundo goleador que se les va a...
1: Me parece que pudiera, es un jugador sustituible, Diego. O sea, sí, sí le va a hacer falta a Chivas, pero no se pueden poner a llorar o a lamentarse porque JJ Macías no, no vaya a continuar con el equipo. Creo que tendrá que Víctor Manuel Bucetich y su cuerpo técnico buscar alternativas y tratar de encontrar... Eh, a su mejor once, y en el caso específico del eje del ataque, ¿quién podría ser el que apareciera en esa zona? Eh, pero te, te repito, yo creo que eh, es sustituible. No, no creo que... Eh, sea tan grave para, para Guadalajara la ausencia de JJ Macías y sobre todo de la más reciente versión de JJ Macías, que no era muy contundente que digamos con el rebaño y, y ya estaremos comentando un poquito más al respecto.
3: Y vamos a escuchar al uh, Chapito Sánchez que tuvo conferencia de prensa el día de hoy. Toño Camacho, ¿hay peor posición que perder en un equipo que el centro delantero y sobre todo cuando te viene haciendo de cinco goles por temporada, mm. al menos? Yo creo que... El, el problema no
4: es que se te vaya a Macías, el problema es de que no hay opciones eh, de que puedan pesar. Bien dice Julio, es un jugador sustituible, pero es el jugador que podrías creer que te podía dar un poco más. Pero el Chelo Saldívar y Oribe Peralta y Ronaldo Cisneros, realmente creo que Chivas tiene que comprar, ir a, a comprar un delantero. No importa cómo puedan sacar el dinero, pero tienen que ir por un delantero.
3: Vamos a escuchar las palabras del Chapito Sánchez, así el eh, futbolista del Club Deportivo Guadalajara. La de siempre. ¿Hay con qué cubrir las palabras por parte del defensor del rebaño?
5: No, creo que hay compañeros que pueden sustituir bien esa posición. Tenemos a, a Chelo, a Chuy Godínez, al mismo Cepillo, que, que son jugadores que, que también tienen gol, eh, que vamos a, 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 a tratar de aprovechar. Bueno, van a tratar de aprovechar si se llega a dar esta situación eh, para poder hacerse de, de esa posición. Hay competencia y eso es, eso es importante para el grupo.
0: ¿Tú te sientes representado por lo que hoy, el paso que está por dar Macías? ¿Crees que la afición también se sienta representada con lo que él haga en, en su futuro en Europa? Claro, claro,
5: claro. Este, es un nativo aquí del club que, que aquí creció, que aquí se desarrolló. Y, y para todos es, es un orgullo, un orgullo que, que pueda ir a, a, a Europa eh, aunque nos sentimos orgullosos de todos, de todos los jugadores que están allá, no necesariamente eh, del club. Da gusto que, que jugadores de otros clubes de aquí de México vayan y, y den el salto, que, porque es muy importante, es un sueño para, para todos, eh, y, y verlo realizado en ellos, eh, la verdad que nos llena de orgullo. Y, pero obviamente por, por tener a José Juan aquí cerca y convivir con él a diario, claro que, que siempre va a ser un motivo de felicidad que un, un canterano rojo y blanco vaya al extranjero.
0: ¿Le resta a Chivas la salida de Macías? ¿Le resta posibilidades de ser un equipo competitivo? No, para nada. Eh,
5: un equipo lo conforman once. Sin duda alguna, José Juan aportaba sus goles, pero creo que hay compañeros que, que pueden sustituir bien esa posición y que pueden hacerlo de, de gran manera. Eh, como bien lo dije ahorita al inicio, eh, se conforma por 25 jugadores del equipo y creo que al final de cuentas nadie es indispensable. Sabemos que, como lo dije ahorita, José Juan aportaba mucho, pero sin duda alguna los compañeros que están lo, lo van a hacer de gran manera.
3: Entonces, dígame, Julio, porque Guadalajara está lleno de centros delanteros. El Chevy Martínez, Ronaldo Cisneros, que ojalá que pueda seguir jugando por el tema. Sí ah. podrá jugar ya. Ok, perfecto. Eh, buenas noticias, ¿no? Porque nunca será bueno y que lo lleven con cuidado a Ronaldo Cisneros. Pero está lleno de delanteros, Julio. ¿Eh? ¿Quién para usted debería de ser el titular con Guadalajara para la próxima temporada?
1: Eh, tendría que estar, eh, mi querido Diego, en el en el día a día, es un interrogante, la mencionó el, el chapito, el caso de Oribe Peralta, eh, eh, hemos visto a la distancia, obviamente, pues que continúa trabajando como un profesional que es el cepillo, por, por jerarquía, por historia, por, eh, por muchas cosas, eh, tendría que ser tal vez el, el número uno, aunque... Eh, ...no haya tenido mucha actividad con Chivas... ...pero eh, necesitaría estar ahí... ...para saber cómo está en los interescuadras... ...cómo está físicamente... ...qué tan recuperado está... ...pues de la baja futbolística que tuvo... ...pero yo incluiría... ...a un hombre más... ...que sí, desde Toluca lo ubicamos más cargado... ...hacia la izquierda... ...pero yo no descarto a Alexis Vega... ¿eh? ...yo creo que Alexis Vega... Eh, ...bien puede... ...funcionar en esa posición del eje del ataque y esto le daría la posibilidad a Chivas de jugar con dos extremos bien abiertos, eh, volver a reactivar también al Conejito Verizuela, como eso, como en donde lo hemos visto eh, en sus mejores momentos como extremo por derecha, y mandar por el otro lado a Uriel Antuna, así que no lo mencionó el Chapito, mencionó tres nombres, pero yo incluiría a Alexis Vega como una posibilidad de jugar ahí en el lugar de JJ Macías, y coincido con el Chapito. No nada más en el fútbol, en cualquier lado. Nadie, nadie somos indispensables. Todos somos perfectamente sustituibles en cualquier situación y bajo cualquier circunstancia.
3: A, a ver, acá también hay un, eh, una alineación que a mí me gustó de Víctor Manuel Bucetich para el cierre del torneo Otoño, donde de medio campo para arriba tenía a Molina de contención, al Conejo y Angulo de interiores, a Antuna de extremo y también a Vega de, de extremo, ¿no? Si a Vega lo ponemos de centro delantero y empezamos a moverle a esos futbolistas entonces ya van a empezar a quedar huecos no con el club deportivo Guadalajara sí. a, a mí sí me gusta Vega como, como centro delantero porque ya lo hizo en su etapa inicial con los Diablos Rojos del Toluca pero entonces en Guadalajara empieza a parchar y a parchar y a parchar posición tras posición tras posición creo que por la cantidad de centros delanteros que tiene Hoy debería de renacer uno. A mí el cierre del torneo de Saldívar me gustó. Sí, de hecho, por ese lado también iba yo, que, que,
4: que el, el natural en quedarse en la posición debería ser más que Oribe Peralta, porque Oribe también ya tiene cuánto tiempo sin, sin fútbol de ritmo, de Pero, calidad, tiene mucho tiempo, es el Chelo Saldívar. Que en el partido contra Monterrey, cuando Chivas estaba arrastrando, rayando ahí la reclasificación... Él es el que termina apoyándose con Alexis, Alexis Vega para poder sacar el resultado. Esa dupla a mí se me hace que puede funcionar. Ahora, a lo que hemos visto en esta pretemporada, ¿quién es el extremo por izquierda? El Chicote. Exactamente. Entonces vas a parchar con lo que era un lateral para tener a un Chicote Calderón, que a mí me parece que funciona más arrancando desde atrás para poder llegar a línea final, porque mm. lo, lo han dicho varias veces y lo hemos visto. Chicote tiene gol, pero a mí me pareciera que como dice, estás parchando y otra. Sé que Alexis Vega empezó como delantero pero me parece más productivo siendo extremo.
3: Es, es más veloz, te enganchas adentro, el disparo de larga distancia creo que lo, a lo mí, ayuda. A mí me parece que te puede cambiar más un partido como extremo que por, como delantero. Y, y así ha sido con Guadalajara, ¿no? O sea, creo que los mejores partidos de Alexis Vega y Julián han sido como, como extremo. Y, y si me ponen sí. al chicote Calderón de extremo, pues la verdad es un excelente rematador, sí. Eh, tiene buen disparo de larga distancia, se eleva bastante bien y se suspende en el aire y remata bien de cabeza pero tiene cero, cero desequilibrio, creo, el chicote.
1: Sí, no y lo de Alexis Vega, comparto con ustedes, y todos lo vimos, no solamente con Chivas, con Toluca, eh, y a él mismo, si le preguntas dónde se siente más cómodo, es eh, cargado hacia la izquierda, pegado a una banda, teniendo la posibilidad de botarse hacia el medio campo, pero acá la prioridad son las necesidades del club, son las necesidades de Víctor Manuel Bucetich, él tendrá que mover sus piezas, y ver, obvio, primero, como bien dices, Diego, probar a los centros delanteros natos, caso Salíbar, caso Oribe, caso Ronaldo Cisneros, etcétera Pero si ninguno de esos te, te llena el ojo, yo creo que una posibilidad eh, perfectamente podría ser Alexis Vega. Así que, eh, ¿será decisión de Víctor Manuel Bucetich? ¿Y qué importantes van a ser para Chivas? Estos partidos de pretemporada, ahora es donde tiene que encontrar ese sustituto de José Juan Macías.
4: Oye, Julio, pero si habláramos por la cuestión de la necesidad de Víctor Manuel Bucetich, más bien hubiera sido que le trajeron un delantero, ¿no? Ahí va a tener que agarrar con lo que, con lo que ha quedado después de tantos años de rezago, ¿no? O sea, realmente creo que Chivas lo que tendría que hacer sí queda Chelo Saldívar, pero pues, ¿por qué no buscar algún, algún delantero que te pueda funcionar al ataque? Realmente hay alguno que pueda comprar el Guadalajara, porque así como que Bucetich está muy contento con el plantel que tiene,
6: no lo parece y lo dijo desde la temporada pasada en varias conferencias. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites. eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors eBay
2: .com para detalles.
1: Es de prensa. ¿A quién pondrías tú como candidato y, y cómo estaría la situación económica de esos candidatos? Creo que todos sabemos, centros delanteros jóvenes, quiénes podrían ser, ¿no? Los que, los que llegaran a Chivas. No hay muchos en el fútbol mexicano. Aguirre sería uno de ellos. Pero ¿cuánto le iba a costar a Chivas el, el traer a esta promesa del fútbol mexicano al, al rebaño? No sé, yo creo que que por eso se conforman con lo que tienen.
3: No, y, y aparte, Julio, a ver, no puedes ir con el discurso por la calle diciendo vamos a utilizar las fuerzas básicas y te traes un chavo de 19, 20 años, ¿no? O sea, en claro, Santos creo que están claro. los dos junto con el de Cruz Azul, o sea, Santiago Jiménez los que podría contratar Guadalajara. Para mí Jiménez el más avanzado y el que incluso debería de suplir, ya más, más adelante lo vamos a platicar en Copa Oro Alan Pulido, pero no puedes andar con un discurso cuando tienes incluso, no hemos hablado de otro que fue super promesa en The Guardian eh, a nivel mundial, ¿no? Del Chevy Martínez, o sea que el Chevy ni siquiera en el tapatío, corrígeme Toño, en la última temporada muy poco del jugador. No, no
4: jugó el Chevy Martínez, no o sea. jugó, no, no jugó esa, esa es una y la otra. Entiendo el punto donde dice, no, no puedes ir con el discurso de la cantera, pero realmente Víctor Manuel Busetich eh, estará de acuerdo con esa situación. Porque ¿cuánto tiempo no se quejó el torneo pasado de que no tenía la materia prima suficiente? Le quitas una pieza como JJ más, es como bien dicen, no es indispensable,
3: pero ve todo lo que te termina descuadrando. Sí, pero no sé si Bucetich hasta él mismo es coherente, Juliago, con lo que dice, porque sí se quejó en más de una ocasión el torneo pasado de la falta de experiencia de la juventud, pero tenía un centro delantero, medalla de oro, mundialista, y, y lo puso Exacto. a minutos contados.
1: Exacto, exacto. Pero esa es la interrogante. ¿Cómo está Oribe Peralta? ¿Cómo está en este en este momento? Yo sé que no 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 es eh, eh, un jovencito, no es su mejor etapa, tiene tiempo en lo futbolístico que pues que no ha estado a, a full, pero sí te puede cubrir eh, las expectativas si anda bien físicamente eh, el recorrido, el, eh, eh, la capacidad futbolísticamente la tiene como para cubrirte por lo menos un torneo, y si Oribe Peralta se engancha con el gol, o sea, si de alguna de otra forma eh, por ahí recibe la oportunidad de, de Víctor Manuel Bucetich y Oribe empieza a hacer goles, todos lo conocemos, que, que tiene gol, el cepillo, lo que pasa es que ya se, ya se nos olvidó, hace mucho que no lo vemos.
4: Pues es que se fue Bueno, en Chivas lleva para dos años. Desde América. Y en América desapareció un año. entero O sea, realmente tiene Oribe de tres años que no es el que
3: conocimos hace Yo tiempo. Yo creo que el último Oribe que conocemos es el de la apertura 2018, cuando fue campeón contra Cruz sí. Azul.
4: Y de ahí, de ahí de ahí desapareció. Ahora, esa situación, o sea, bien que están con la bandera de la cantera y todo lo que quieras, es el proyecto 70-30, ¿no?
3: Entonces, en ese 30% trae un delantero, el mudo Aguirre. Híjole, pero... A, a ver, es un chavo que Santos no te lo va a vender barato, la verdad. No, ¿eh? Es más, que no. no sé si Santos se vaya a prestar a vendértelo por las condiciones del grupo en cómo está, ¿no? O sea, su mejor delantero lo mandaron al Atlas, a sí. Julio Furch. Sí. Se quedaron con el mudo, les ha resultado. Tienen ayer Jiménez, sí, les ha resultado, pero yo no sé si realmente lo van a, lo van a vender en, en grupo por ley. Además, o sea, uno se pone y ve los otros centros delanteros de los otros equipos. Y la verdad es que le tienes que pedir también goles a los extremos. Le tienes que empezar a pedir gol a Uriel Antuna, que tiene Exacto. poco. Le tienes que pedir más gol a Vega, que sí tiene partidos fenomenales, Julián, pero no los termina coronando. O sea, uno ven en Cruz Azul, los importantes son Jonathan Rodríguez, Roberto Alvarado. Uh -huh. y, y pasa quizás segundo término el tema de quién pueda ocupar la parte alta. no uh -huh. En América sí son importantes los centros delanteros. El caso de Henry y también de Roger Martínez, que en muchas ocasiones es extremo. Y en Pumas, tú sabes mejor que nadie, Toño, no, o sea, está Dineno, pero ni tiene compañía prácticamente. Sí, no, técnicamente
4: eh, es Dineno está solo, ni siquiera a Gaby Torres le ha funcionado como, como quisiera como quisiera Pumas. Ahora, entonces realmente la, la presión va a ser para, para Antuna, por fin, ¿no? Y para Alexis Vega. Alexis Vega sabe manejar un poco más, pero yo quiero ver a Antuna si realmente va a poder dar ese ancho en Chivas que a mí me parece que ha dado de ver. sí. Sí. Ahí se tiene que demostrar. en la parte de y, 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 todos los,
1: y todos los demás, Diego, lo que dices. O sea, estamos disfrutando ahorita de una gran competición a, a nivel europeo y, y no se limitan solamente a que haga gol el eje del ataque. O sea, acá hacen gol, eh, todos pueden hacer gol, hasta, hasta los que llegan de atrás. <risas> eh, eh, yo creo que... Que Chivas tendrá también, Víctor Manuel Bucetich deberá de estar trabajando en eso, eh, en muchas situaciones que le puedan derivar en gol de sus volantes, eh, Angulo tiene que, que convertirse también en una posibilidad más en ese sentido, el mismo Chicote Calderón, el trabajar la táctica fija, la incorporación de tus centrales, Molina que va muy bien por arriba, porque si Chivas va a estar esperanzado a que su centro delantero sea el hombre gol, o sea, que sea el único que le produzca, estamos perdidos, ¿eh? Y el, y el primer perdido va a ser Víctor Manuel Bucetich.
3: No, y, y Chivas tiene que trabajar. Hoy todo se centra en José Juan Macías, ¿no? Y la delantera, sí. y si va a comprar al delantero el Club Deportivo Guadalajara. No nos olvidemos que la parte baja de Guadalajara fue ah, un desastre el torneo pasado. O sea, sí puedes hacer uno o dos por partido, pero a Chivas había juegos, Toño, ¿no? en donde, por ejemplo, San Luis en 15 minutos le pasó por encima, en donde hubo errores puntuales en... Eh, partidos muy temprano y en donde Guadalajara no se lograba levantar. O sea, si Chivas, y, y eso lo vimos en su último título con Matías Almeida, fue la mejor defensa del Clausura 2017, si Chivas está bien en la parte baja, entonces se puede pensar en algo positivo, si no le va a costar muchísimo trabajo al rebaño de Bucetich. No, y, y creo que tocaste otro punto importante, y
4: no solamente la defensa, la portería. O sea, realmente Chivas siempre se ha jactado o ha pensado que tiene los mejores mexicanos, pero... A mí me parece en esta ocasión que también la defensa, a tal
3: grado que tuvieron no, que debutar El mejor portero mexicano hoy, a futuro, está en Ecaxa, para mí. Para mí está en, en Cruz Azul y ah, no juega, sí, lamentablemente. Lo podemos discutir, ¿no? Pero claro,
4: claro, no está claro. en Guadalajara. No, a mí me queda claro que, que desde, desde, desde Cota no ha logrado tener un buen arquero Guadalajara, a tal grado que viene esta situación de que sacan a, lo, a los canteranos no y que, que han respondido quizá un poco mejor como pasa cuando llega un uno de las fuerzas básicas a llegar a Chivas, que empieza bien y de repente tienen esos altibajos, como le pasó a Altiva Sepúlveda, pero a mí me parece, y es preocupante para mí lo de Chivas, porque este es el mismo plantel, salvo la incorporación de Pavel Pérez y de Pinzón, que quedó fuera de, antes de, de Pinzón. ¿Viste ah, en Pinzón? Fuerte. Eh, exactamente. O sea, re realmente... ¿Esperan algo diferente del Guadalajara? ¿Esperas que Bucetich pueda encontrar la manera de, como dicen, de, de, eh, poder este, hacer que todos los jugadores tengan algún gol o algo por el estilo, porque cargamos mucha JJ Macías? ¿Realmente vemos o esperamos algo diferente este Guadalajara? Es que ya...
1: pero como Hablaban de la portería, nada más eh, sí. un punto de vista. No creo que sea el primer o el principal problema del Guadalajara ahorita. Si nos ponemos a analizar los goles que recibió Guadalajara el torneo pasado, fueron más... O, o la mayoría fue más por errores defensivos o por otras circunstancias a, a que podamos achacárselos a, a Toño eh, eh, o, o en, en, en su momento a, a al otro portero del, del rebaño. A Gudiño, perdón, se me fue el apellido. Yo, yo creo que no es el, el, el problema más grande de Guadalajara. Tendrá que corregir mucho el trabajo defensivo y sobre todo en las jugadas... En táctica fija, los centros, los balones por arriba a Chivas, caramba, casi casi era de a gol por 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 centro. Mucho tendrá que trabajar Víctor Manuel Bucetich en eso, y ahora sí, no hay pretexto, no hay pretexto. Tiempo de más ha tenido Guadalajara para trabajar. Eh, de hecho, yo les pregunto ahorita ¿cuánto tiempo tiene ya Chivas en pretemporada?
3: Uh,
1: uh. Eh, es que se, o sea, ya va sí. para cuatro semanas o, sea, o más.
3: Es ¿Qué quedó eliminado hace dos meses contra Pachuca, no? Sí, el, el domingo rechazo. 9 de mayo. Ah, eso es un mundo, o sea, mes y es medio, mucho lo...
1: tiempo, Va es para mucho tiempo para, para trabajar, para ajustar, para todo, para que se recuperen físicamente, no lesiones, no hay pretextos para el señor Víctor Manuel Bucetich y obviamente para Ricardo Peláez.
3: No, yo concuerdo contigo, Juliao, pero acá el tema, Toño, es que este tiempo ya lo tuvo. Sí. También de eh, Víctor Manuel Busetich. No, no, no es como que la primera pretemporada de Bus en donde dices, vamos a ver qué nos va a demostrar en este primer torneo que va a arrancar. Ya arrancó el pasado. Sí. Y, y la verdad es que en cuanto a estilo no fue muy definido Guadalajara. No, y de hecho creo que durante el semestre lo platicábamos
4: afuera del aire, o sea, pareciera que este Víctor Manuel Bucetich no encontró las alternativas o no ha encontrado ni siquiera una fórmula para poder hacer jugar bien al, al rojiblanco. Podemos asegurar que solamente dos partidos fueron relativamente redondos, ¿no? De este, de este equipo, ¿no? Contra León, que fueron a jugar y contra, a, Atlas? Y contra Atlas y se acabó. Pero ahí también depende mucho de la de lo que te hagan la, la individualidad, no de lo que te haga Alexis Vega, de lo que te haga quizá el Conejo Brizuela, que también aparece. Y esa cuenta gotas, a mí también me pareciera que tendrás que exigirle más a, al Conejo, que ya tiene muchos años en la institución. Pero yo insisto, y no sé qué opine Julio, pero este equipo no creo que cambie. Y creo que va a ser peor con la ausencia de uno de los que fueron tus
3: máximos goleadores el torneo pasado, con todo... Con todo y de que dejó marcar desde la jornada 7, jornada 8. Y, y ojalá que no le recarguen mucho la mano a los chavos, porque ya se está empezando a hablar que el Pollo Briseño está preparando su pasaporte comunitario. Ah, para... Para, sí, para, sí, sí. para viajar a España, Juliado, con el Huesca.
1: Bueno, bueno, de, quiere otra vez probar la, la aventura del, del viejo continente, eh, el pollo briseño, y hablaban de los chavos también, también a los chavos, y, y muchas veces lo dice Reinaldo Navia, ¿eh? hay que hay que empezarlos a apretar, hay que empezar a exigir, hay, hay que probarlos, Víctor Manuel Bucetich se llevó a muchos chavos a la pretemporada, hay que verlos porque de, solamente de esa manera vamos a poder medir también a Marcelo Michele Año y, y el trabajo que se dice está haciendo con fuerzas básicas. Si no los prueban... Nunca nos vamos a dar cuenta que también se está trabajando con la cantera o no desde que Marcelo Michel llegó a ese puesto, ¿no?
3: Yo creo que el que tiene su prueba de fuego en este torneo es uno, el Tiva Sepúlveda. Eh, también. Es un tipo que se tiene que afianzar en la defensa porque le han dado todas las posibilidades. Cerró junto con Olivas y yo creo que la competencia ahí es muy fuerte. O sea, Mier para mí es el titular. El pollo a ver qué lugar ocupa si es que se termina quedando. Pero el Tiva tiene que demostrar, Toño, es el primer canterano y... En el inicio del torneo tendrá una ligera laguna de muchas ausencias Víctor Manuel Bucetich. Sí. Yo creo que ahí tiene que utilizar a Fernando Beltrán. Uy,
4: sí. Otro de los temas, ¿no? Que Beltrán no, nunca fue del agrado de, de, de Víctor Manuel Bucetich. Bien mencionas lo del Tiva Sepúlveda, que que me parece es un central con buenas condiciones, que ha tenido sus altibajos, pero como bien dices, de verdad ah, demostrar... Si lo pones
3: a competir con Olivas hoy en día por el puesto, yo me quedaría con Olivas.
4: sí. También sí. yo estoy de acuerdo contigo. Yo quiero decir que yo creo que realmente lo de la cantera en Chivas hay un estancamiento muy fuerte en la delantera. Porque en la expansión el delantero titular es Ronaldo Cisneros. Sí, de acuerdo. Y Michelle Benítez medio cargado a la izquierda, pero Benítez también cuánto tiempo tiene fuera. No, y, y Benítez no es propiamente el centro delantero, Exactamente. ¿no? Exactamente. Entonces, ¿no crees que ya son cuatro o cinco jugadores? ¿Tienes la baraja de cuatro o cinco jugadores de hace más de dos o tres años y no te dan el ancho?
3: Es muy difícil en el Club Deportivo Guadalajara.
2: Compra detalles.